0: Salutare lume, după cum v-am spus, ne aflăm la primul podcast. V-am promis de foarte mult timp că voi face treaba asta. Mai ales că sunem un prac de sărbători, a trebuit să începem foarte bine pentru că anul ce urmează avem pregătite foarte multe proiecte. Iar în primul episod îl am alături de mine pe Eduard Ghergheli. Suntem prieteni de 5-5 ani, oare cam așa?
1: Aproximativ, da, ne niște de ce
0: 5 ani. El este fotograf din pasiune. Așa iar meseria, hai, prezinte-te tu, fă așa <laughs> o mică prezentare.
1: Bun, eu fotografia am început uh, în 2015, iar între timp cu facultatea m-am mutat la Sibiu, la Sibiu lucrez, sunt uh, agent de auto sau agent vânzări. Mă ocup de, efectiv, de închiriatul mașinilor.
0: <laughs> da, și ți ți plac foarte mult mașinile, deci da. e, <laughs> e treabă, dar totuși că... Cum a început toată treaba asta cu mașinii? Adică ce te-a dus către mașinii?
1: Păi, de când eram mic, îmi plăceau jucările cu mașini ca aproape orice băiat, cred. Și îmi, îmi plăcea când le primeam, după aceea visam să am canet, să conduc mașina, mergeam tot timpul cu cineva cu mașina. Îmi plăcea să merg cu mașina foarte tare, adică stăteam în dreapta, stăteam în spate, am cu minte. Îmi plăcea și viteza, bineînțeles. Aia 8... vine e la pachet, ha, Da, da. <laughs> la 18 ani am dat de canet cu ajutorul părinților pe 13 februarie a fost ziua mea am plinit 18 ani, pe 14 februarie eram la Deva să dau sala
0: deci părinții te-au susținut în pasiunea asta ceea ce este foarte bine
1: Da și am luat canetul din prima, m-am bucurat am condus mașina părinților o Dace 1410 care acum săraca e la Rabla nu mai există și la un moment dat am reușit să îmi strâng și bani să-mi iau prima mea mașină care este? Care este un BMW din 93.
0: Da, dar e o mașină foarte bine întreținută și...
1: Da, bine, acum mai câteva mici probleme, dar e ok. E fine Da, e se rezolvă
0: edi ce vreau să vorbim mai mult despre fotografie, că Sigur la urma urmei da. asta este pasiunea reciprocă. Bine, și mie îmi plac mașinile, nu se pune problema, dar nu am atât de multă experiență ca tine în ceea ce privește mașinile, așa că... Ar fi bine să vorbim despre fotografie, mai ales că avem și persoane fotografi care ne urmăresc în acest acest podcast și, na, eu zic că ar fi o chestie. Cum a început pasiunea pentru fotografie? La ce vârstă a început?
1: Nu, Există, consider eu, două praguri la mine. Primul, când era mic, aveam un aparat fotocompact, săpunire, cum se mai zicea. Și eu, eu am avut, și eu am avut
0: așa că toți am trecut prin da, perioada și
1: asta și îmi plăcea să fac poze, efectiv încercam să mă joc cu tot felul de setări care erau pe acolo prin cameră bine, setările erau limitate camera fiind limitată, erau aparate digitale de uh, 2-5 megapixeli adică prima cameră care mi-am cumpărat-o prin general gen 2007-2008 avea 7 megapixeli și filma 360p, adică da, 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 da. No, o rezoluție foarte slabă la standardele de astăzi. Da. Dar mi-a plăcut. Ieșeam cu ea la poze, pozam no, tot, tot ce îmi plăcea în momentul respectiv. Ne pozam pe noi, atunci telefoanele nu aveau camere da, performante. Da, da,
0: da, da. deci în ziua de azi s-a ajuns foarte da, departe cu...
1: Da, ziua de azi, decât să ai un aparat foto din acela micuț, compact, mai bine ai telefonul, pentru că telefonul ai e tot timpul la tine și poți face o când o poză cu el și... Care
0: este la o calitate destul de mare. Da, deci... da, da.
1: În, în principal, dacă ai un, un telefon de minim 500 de lei din ultimii trei ani, poți face o poză foarte bună cu el. Adică, da. Mai ales ziua, când, bine, când vine vorba de întuneric, lumină slabă, e... Alt alt da. treaba, e altă treabă. Altă poveste, dar, în general, e foarte bun.
0: da. Și, na, eu știu că tu faci evenimente, adică am fost și colegi la evenimente, probabil că unii dintre noi știu. Cum te simți când trebuie să faci un eveniment? Care este sentimentul? Cum creezi acele povești? Că la urmă-urmei asta este toată treaba. Trebuie să arăți povestea, trebuie să arăți emoția
1: și... Povestea și emoția este acolo, adică eu sunt doar ca să o captez. Omul
0: potrivit la locul potrivit.
1: Da, sigur, sigur că da. Bine, atâta timp Uh, și știi tu cum am mai fost la evenimente, există oameni mai expresivi și oameni mai puțin expresivi și atunci da, cei da, care da, sunt da. mai expresivi și au ei o poveste mult mai faină, ne ești mult mai ușor să o captăm și să o transpunem în imaginile noastre da. statice sau vizuale. Da, 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 da. Și da, asta este. Da. Uh, scuză-mă un pic, o să revin înapoi. pentru că Ok, că, că nicio că problemă. La prima întrebare că mi-ai zis despre uh, cele de cum am a, Pucat de fotografie, ți-am zis da. că sunt două faze, da. asta a fost prima fază. A doua fază a fost în facultate, când mi-am făcut primii bani din primele burse și mi-am luat înapărat foto de e, Atunci am început partea de pasiune mai mult în care am început să studiez, am început să mă joc pe manual. și de acolo să aprofundez ușor, da, ușor da. Și... Doar atunci am început să aprofundez, până da, da, atunci da, da, mă da. jucam după ochi și după ce găseam în setările camerei. Atunci deja am început să văd ce un fișier rău, să văd ce înseamnă o expunere, o editare și atunci, de atunci am început nivelul 2, cum să ar zice, pentru mine.
0: Am înțeles. Oricum, toată chestia asta cu fotografia la un moment dat impune și o anumită cheltuială în momentul în care încep să aprofundezi. Bineînțeles. Adică noi știm foarte bine ceea ce înseamnă.
1: Da, și aș putea să zic o poveste interesantă, adică nu, <laughs> e o poveste, că e realitate. Okay. 2015, după ce mi-am luat primul, prima cameră Nikon 3200 cu obiectivul clasic 18-55, am vrut să-mi iau un teleobiectiv 5 200 care era continuarea kitului, efectiv, că voiam mai mult reach, mai mult zoom. Uh, am dat 500 de lei pe el, second de pe f64. Mm. Ai mei să s-o luat, da. de ce mai trebuie un obiectiv tot? Mai ce ți-ai luat camera? Nu în camera de două, trei luni, adică... Da, da, <laughs> dar da. Dar simțeam că aveam nevoie de mai mult zoom. Și, da, până la urmă mi-am luat-o, mi-am stâns eu bani, adică nu e ca și cum mi-au dat ei. Așa, mi-am luat-o. Peste un an jumate, vin acasă cu un obiectiv care era atâta. Ea e un 70-200 cu 2,8 de la da, Sigma. Da, da, da. Îl pom pe masă, le zic la Poate
0: ar fi bine să arătăm și o poză pentru cei care nu știu despre da. ce vorbim să... ok, o da. să deci o poză. Este...
1: Așa, și uh, le arăt la e zic, cât, cât a costat ăsta? Zic, 4.000 de lei. Și la care, mama, păi da, da, deja faci fotografie la un nivel, deja uh, m-a înțeles. Deci da, atunci m-am da, 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 înțeles, S-a zis, ok, e, e nebun, nu mai avem ce să-i facem. Da, păi la un moment dat uh,
0: și părinții mei, nu știu, cât o să mă mai suporte cu toate echipamentele și așa, dar momentan e
1: ok. Da, partea bună că dacă te dau afară din casă, din toate echipamentele poți să faci tu o casă.
0: <laughs> da, sincer, uh, s-ar putea. Bine, uh, glumim puțin, glumin, dar uh... <laughs> știi cum e orice glumare și un pic de adevărat. Come, da, da, da. Da, e ok. Este și, uh, având în vedere că ți-ți place fotografia foarte mult, uh, cum te împarți între job și evenimente? Pentru că, oare cum e un second job, nu? Adică...
1: Da, e oare cum și un second job. Eu, când am fost la facultate, era mult mai simplu, că facultatea mă ocupam mai puțin timp. Clar. Mergeam... Uh, Clar. 4 ore pe zi la facultate și în vestea aveam timp să fac fotografie și să mai fac ce voiam eu. Acum, lucrând 8-12 ore, e mult mai greu. Din păcate, nu mai fac atâta fotografie cât îmi doresc sau cât făceam când eram uh, în facultate. Din cauza timpului. Da, din cauza timpului, în primul rând. E nu, și oboseala. Încerc să mă împart cât, cât de mult pot, dar nici nu mai postez atât de mult pe Facebook cum postam, deci la un moment dat... Uh, Postam săptămânal, acum ultima, ultima mea postare din vară, mai fac fotografie, dar nu mai țin atât de mult să postez, adică parcă nu mai am răbdarea să stau, să o pun acolo pe Facebook. Da, da, da. da.
0: Am înțeles. Păi și având în vedere că faci atât de multe chestii, tu ai timp pentru tine...
1: Păi, cumva am încercat să nu sacrific chiar timpul ăla pentru mine și el a rămas cumva constant. Bine, a scăzut și el un pic, dar partea cu fotografia, din păcate, a scăzut un pic mai puțin în ultimul timp. Când a fost vorba de evenimente sau când a fost vorba de ceva programat, bineînțeles că mi-am făcut timp și Bine, am, am, eu mă am, refer am, chiar am fost la... la partea de pasiune mai mult. Da, 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 da. Da, da a, am mai mers să mai fac poză, că mai fac și fotografie de peisaj, fotografie de portret mai fac. Acum, prietena mea este... O folosesc ca model, bineînțeles. E, Evident. E, pe, recomand la toată lumea. E cel mai simplu. Cine e lângă tine, e model. Stresat să faceți poze. <gână> da, p- okay.
0: da, în general, stresezi foarte mult
1: persoanele. Da, dacă la multe persoane chiar le place asta. Da, <laughs> și, at- și atunci un win-win situation. <laughs> foarte bună asta. Da, și
0: ce părere ai despre faptul că tehnologia evoluează foarte mult pe zice ce trece, adică, practic, ne luăm un aparat, să zicem, astăzi și peste două zile apare ceva mult mai bun, o evoluție a tehnologiei. Ce părere ai despre această evoluție constantă și cum ne putem descurca în această situație? Ce, ce putem face?
1: Păi, Răspunsul cel mai simplu a fi treceți pe mirrorless. Da? Eu, a, eu am făcut acest, da, de, da, asta vă, acest pas. Da, am zis eu treceți pe mirrorless, eu care am două de <laughs> Pentru că am două de SLR-uri care sunt de generație 2014, nu sunt foarte noi, sunt aproape de top, dar nu am simt încă nevoia sau nu simt încă să investesc atâția bani ca să trec. Următor, adică își fac treaba foarte bine corect, contează echipamentul, dar mai mult contează și cine stă în spatele lui și cine stă corect. în fața lui. Corect, foarte corect,
0: <laughs> pentru că de foarte multe ori am văzut persoane care investesc în echipament, deși nu investesc în ei, Da. Acolo și e, aici fac. este o mare problemă.
1: Da, e bine să investești și în tine, eu personal am făcut două cursuri de fotografie în Sibiu
0: Da, chiar voiam să atingem și subiectul acesta cu școala de fotografie
1: da, îți povestesc acum despre ea? Da, ar fi. Ok. okay. Bun, Pentru uh, că și pe ani m-ar
0: interesa și
1: da, ar fi. P- în 2016, când m-am dus la Sibiu, adică am intrat la master, acolo la facultate, prima parte de facultate, licența, făcând-o la Petroșani, am ales să merg într-un alt oraș și din punct de vedere al experienței personale. Și acolo am zis că dacă tot sunt în acel oraș, exista o școală de fotografie recomandată de Nikon și... Uh, cu atestat de la Ministerul Educației și Ministerul Muncii, uh-huh. ceea ce însemna că era o, o școală destul de puternică. După ce am ajuns acolo, am aflat că era, că este una din cele mai bune din țară. Uh-huh. Sig-, sigur, în top 3. Și am avut o experiență foarte faină, am învățat multe lucruri noi. Credeam că știu multe lucruri, de fapt știam câteva lucruri, dar am aflat mult mai multe și recomand la oricine să înceapă cu nivelul 1, pentru că acolo am simțit că am învățat cel mai mult, nivelul 2 fiind mai mult de practică. Înveți și acolo multe lucruri, dar nivelul 1 e ceea ce ai nevoie să te formezi ca fotograf. Părerea mea, dacă dorești să alegi uh, drumul acesta de a învăța la o școală, înveți foarte multe de pe internet și eu am, înce- am început...
0: Da, asta vreau să te întreb, că până la urmă ce crezi că este mai important? Internetul sau să faci o școală în uh. domeniu un curs în care să ai o persoană lângă tine care să-ți arate. E
1: bine să ai o persoană lângă tine. De ce? Pentru că pe internet găsești frânturi, fragmente. Nu e, nu-ți la loc toate, cap la cap. Și dacă nu știi ceva, trebuie să cauți un alt video în care cineva îți explică acel ceva care tu nu știi. Când ai o persoană lângă tine, întrebi și îți explică. E mai simplu, e mai comod. E practic tu plătești pentru timpul lui el stă și te învață și a adunat toate informațiile alea și le-a pus cap la cap. E ca și cum citești 50 de articole din 50 de ziare sau citești o carte care le-a adunat pe toate.
0: Edi, și cum e viața la Sibiu, Să la Cluj. <gântu-i>
1: din obiștință. Da, tu ai mai avut experiențe mai multe la Cluj. <gântu-i> exact. Probabil, da, e frumos. La Sibiu stau de 3 ani și jumătate... De când m-am dus la facultate în 2016. Au fost fain m-am dus prima dată la cămin, am stat 2 uh, ani acolo. Pentru cei care se gândesc la facultate, recomand căminul pentru că te ajută ca via- viață, ca experiență. Plus, ca
0: amintirile, altfel vor fi distracții, altfel va fi. Da, 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 de, bine,
1: depinde și ce cămin prins, ce colegi, prins, ce da, anturaj. E, alegi, e clar. Da, da consider că peste tot viața de cămin te ajută. În primul rând nu mai ești acasă, trebuie să-ți faci tu cam, cam, m- tot. cam tot, trebuie să înveți să locuiești cu alte persoane în aceeași încăpere, lucruri care consider că mai încolo în viață te ajută foarte mult, pentru că la un moment dat vei ajunge la un job, cel mai probabil, în care vei avea colegi, echipă, și atunci tu trebuie să menții cu ei relații cât mai bune, că asta va ajută pe toți. E clar. Sibiu, da, e un oraș frumos, mai ales pentru vechi, care da. e lăudat. Da,
0: acolo am fost și da. Atât am apucat și eu să vizitez în Sibiu.
1: Da, e un oraș uh, mediu, consider eu mediu spre mai, adică nu e nici aglomerația din București sau clar. să zicem din Cluj, că Clujul începe să se ducă spre da. direcția aia, deși Clujul se duce un pic mai bine decât București, ca nu știu, ca stil de viață, îmi place. Prefer da. mai mult Clujul și decât București. Și eu. Dar... Uh, Sibiu e un oraș în care găsești aproape tot ce dorești și nu e foarte aglomerat. Eu personal locuiesc într-un capăt al orașului și am locul de muncă în cealaltă parte a orașului. Fac 15-20 de minute cu mașina.
0: Ceea ce este foarte ok pentru
1: da, este, un Da, este foarte ok, adică am prieteni în Cluj care fac 40 de minute.
0: Să nu mai vorbim de București, cu 3 ore.
1: Da, adică, nu știu, să stai 3 ore dus, să zicem două întors, să pierzi cinci Da, deci trafic, pierzi, adică, practic,
0: viața în trafic și...
1: pierzi ziua, adică e, da. Plus că și eu dimineața, mi-e mai greu când mă duc la muncă și fac acele 20 de minute, înapoi când vin fac 10. 10 e cam, cam atât a faci că și dacă nu-i trafic, că e drumul, 6 km. da, 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 da. Da, no, ne fiind mare și fiind cât de cât rotund, adică n-ai ca și cum de la un capăt la altul, că petroșa, dacă faci capăt capăt și 6 km.
0: Da, automat.
1: Da. E ok, și îmi place, oamenii sunt destul de cu bun simț. Se vede influența germană. Da, ceea ce clar, p- și eu... în
0: construcție și în arhitectură, peste tot.
1: Da, bineînțeles. Mai ales uh, în centru vechi, da, unde sunt clădirile alea vechi influent. făcute majoritatea pe vremea austro-ungariei da. și chiar mai vechi.
0: Poți vedea toate chestiile astea la Palatul Bruckenthal sau da, Muzeul da, Bruckenthal.
1: Da, și mai e Muzeul de Istorie. care. Acolo nu am n-am afucat să ajut. Pe mine m-a impresionat prima dată când l-am văzut în 2014, pentru că arată istoria omenirii de la pește până în zilele noastre așa o trece în timp și e impresionant dacă ai, să zicem, jumătate de oră sau până la trei ore dacă vrei să stai să citești chiar tot ce scrie acolo e foarte fain
0: păi, la urmă-urmea asta e important într-un muzeu știi, nu te duci doar să-l vezi păi rapid da.
1: bine, acum poți po- să stai să citești o parte sau, nu, esențialul sau poți să stai esențialul, să citești da. în amănunt
0: da, depinde da. cât de pasionat ești la urmă da. de toată chestia asta. Corect. Oricum, toată zona asta a Sibiului are acea influență și Bărașovul, care este aproape, cam da. tot pe acolo se duce da, ca și arhitectură și Sighișoara, să zicem, și.
1: Da, e, e partea de Transilvania, care au început cu biserici fortificate, cu cetăți. E exact. o zonă frumoasă și din punct de vedere vizual, fotografic, bineînțeles. Bietanu fiind, fiind una dintre Biertanul fiind atracții fotografice din zonă Sighișoara, bineînțeles. Adică eu și în jobul meu, când închiriez mașină la clienți, vin mulți din străinătate și întreb, pe unde mergeți? Ați venit în vizită? Da. Încep cu Castelul Bran, cu Sighișoara. Astea sunt primele două atracții, să zic așa, care le au eu pentru clienții care vin la Sibiu.
0: Da. Deși eu, personal, nu am fost atât de impresionat de castelul Bran.
1: Da, ei... Acum depinde. Ei sunt impresionați pentru că mai știu... Mai mult poveste Știi cum e, e
0: mâna care nu spune poveste, nu primește e... pomană.
1: Corect. E vorba de Dracula. Care da, n-a.
0: da. Dar mult mai frumos mi se pare castelul Corvinilor.
1: Da, sau chiar și castelul Peleș.
0: Da, bine. <laughs>
1: e altceva. Da, e bine. Și... Peleș cu Bran epoci diferite, adică... Da. Dar cu vinilor și cu Bran cred că sunt cât de cât apropiat. Nu, nu, nu știu. <laughs>
0: nu știu sincer să zic. Dar... Da, uh... S-ar
1: putea să fac și o greșeală că nu sunt... Nu sunt atât de bun la istorie sau cel Nici puțin nu eu. la partea aia.
0: Nici eu. Dar uh, sunt destul de pasionat. Deci da. aș, aș putea să citesc după, <laughs> după acest podcast să mă da, informez. Da, uh, să o să
1: pui acolo pe ecran dacă... Am avut dreptate sau nu? Ah, ok, bine, o să facem treaba
0: asta la montaj, promit să apare.
1: Perfect. Ok, și uh, cine poți spune așa
0: despre facultate? Cum au fost acești ani?
1: Uh, frumos, pentru mine a fost o trecere foarte mare de la liceu la facultate.
0: Cred că asta a observat oricine, adică cred că avem printre ascultători și așa. Da. Uh, cred că majoritatea au observat această diferență mare.
1: Da, eu nu mă așteptam în primul la ea. Eam obișnuit de la liceu că tu ești cumva inferior față de profesor și te să și trebuie să faci ce zice profesor. Am ajuns la facultate unde profesorii te tratau de la egal la egal în condițiile în care profesorii de la facultate sunt mult mai pregătiți decât profesorii de la liceu. Și <laughs> uh, poți să contrazici profesorul, se bucură când îl contrazici, mai ales cu argumente pertinente. Da. Și ajungeți la discuții constructive din care în mare parte înveți tu, dar câteodată tu învață și profesorul de la tine, ceea ce e fain, adică mai ales la seminarii când trebuie efectiv să povestești, să dezbați anumite subiecte, mi se pare, cel puțin pentru mine, care nu, nu sunt fan efectiv a scrie și a citi foarte mult, prefer să discut sau prefer... Da, prefer genul
0: de cursuri mult mai interactive, care pentru tine sunt mult mai importante, te ajută mult mai mult decât să scrii non-stop și cu ce rămâi.
1: Da, scrii, poți să rămâi cu chestii, dar scriind acolo foarte repede, pentru că fiecare dictează în ritmul lui, corect, vei te vei concentra mult mai mult pe ceea ce scrii decât pe, cea, pe poveste efectiv sau cât și na, e cumva păcat, adică în era asta în care poți să se orice orice da. sau poți să trimiți pe un PDF sau...
0: Da, am observat că profesorii fac chestia asta, adică primim toate cursurile pe e-mail deci practic e mult mai simplu decât să scriem. Pai... La cursuri preferăm mai mult cum ai zis și tu să purtăm discuțiile.
1: Bun, pe ideea că poate să vină aproape orice persoană să-ți dicteze dintr-o carte, tu să scrii. Nu ai nevoie de profesor. Dacă când dezbați niște subiecte și vă la niște întrebări de ce așa, și nu e așa, atunci ai nevoie de profesor și te duci la facultate ca să simți prezența unui profesor.
0: Asta evident. Acum, bine, ce nu știu ascultătorii noștri este faptul că sunt practic urmașul tău, adică sunt la aceeași specializare la care ai fost și tu și eu acum trec prin toate etapele astea prin care a trecut Teddy și de aia. Îmi place uneori să povestim, să văd cam cum a fost la el și câte de între aceste lucruri se regăsesc și la mine.
1: Da, ar trebui să spui și la ce specialitate ești.
0: Economia comerțului, turismului și a serviciilor la Universitatea din Petroșani care m-a impresionat foarte mult. Mă bucă. Deci chiar m-a impresionat foarte mult facultatea. Probabil că mulți se gândesc ca Petroșan nu e un oraș mare, probabil că nu e o facultate cine știe ce, dar pot spune că este total, total diferit față de ceea ce se spune. Deci eu chiar am rămas impresionat. Profesorii sunt minunați, vin cu un vibe foarte mișto la ore. Adică... Vorba ta, știi, nu ne tratează oarecum cu superioritate, nu pot spune că toți profesorii în liceu făceau treaba asta, însă putem spune că erau și câteva cazuri.
1: Bineînțeles. Doar că excepțiile de la liceu care te tratau cum te tratează cei de la facultate, sunt excepțiile de la facultate care te tratează cum te tratau cei de la corect, liceu. Corect, deci și peste tot găsești, schimbă, da, 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 da.
0: Deci asta e evident, peste tot vei găsi și părți bune și părți rele. Dar vreau să zic că pe total sunt foarte impresionat de facultate pentru că am o stare foarte bună. Merg cu drag la ore, merg cu drag să-mi văd colegii, profesorii, deci facem niște lucruri minunate. Și am niște colegi foarte mișto, deci chiar ne susținem foarte mult în diferite activități, ceea ce este foarte mișto. În liceu, sincer, nu eram atât de uniți ca în facultate. Probabil este și diferența de vârstă, nu știu ce să zic. Vârstă,
1: mentalitate și aici se face diferența la facultate cine dorește să continue studiile sau cine se oprește la baccalaureat și muncește efectiv. Nu zic că e rău să faci acest lucru, dar sunt cei care, efectiv, la facultate, cei care își doresc să aprofundeze mai mult un subiect.
0: Da. Și e un domeniu destul de larg, economia comerțului, turismului și a serviciilor. Sunt trei ramuri diferite și mari. Da, da. <laughs> și cum ai reușit să le aprofundez pe toate în acești ani? Eu sunt doar anul întâi, deci încă n-am apucat să trec chiar prin
1: toate. Pe lângă asta, trei materii care sunt de bază sau sunt stâlpul respectivei specializări, sunt materiile secundare, materiile conexe. Um, și eu când am fost în anul întâi, mi s-a zis de cineva care tot termina ECTS-ul și era la master, că primii doi ani primești informații multe și în anul 3 simți că se leagă tot. Ei, da, am simțit și o chestia asta, dar cel mai bine am simțit că s-au legat la master. Am făcut masterul la Sibiu, dar... Ce specializare Am făcut master-ul? administrarea afacelor în marketing și management. Deci am înțeles. Practic se numea strategii și politici de management și marketing ale firmei.
0: Da, păi și economia comerțului, turismului și a serviciilor pe scurt, administrarea afacerilor. Deci da, e, e acolo, acolo, adică l-
1: l- am, am continuat, uh, am continuat uh, specializarea, ca am început-o oarecum, am dat curs.
0: Am da. înțeles. Bine, eu sunt și la Fără Frecvență la Târgușiu, la Drept. Da. Și până și acolo avem părți care se leagă cu ceea ce fac în petroșani.
1: Bineînțeles, pentru că tu din câte mi amintesc că ai în primul an elemente de drept, nu? Da. Bon, fiind la o facultate de drept, acolo și mai multe elemente de drept.
0: Da, și ușor, ușor se leagă mult mai bine. Da, bineînțeles. Dar e, e chiar foarte interesant. Și cel mai mult îmi place când facem chestii practice la facultate în care suntem puși în situația de a rezolva problema unei firme. Da. Adică ce ai face tu în situația asta? Cum crezi că au reușit de exemplu, cei de la Google, să ajungă unde sunt și cum au evoluat până acolo.
1: Da. da știu, situațiile astea îmi plăceau și mie foarte mult. Primeam studii de caz și noi la facultate și discutam, erau, de ce așa și de ce nu așa. Când, de exemplu, dacă asta s-ar fi predat la liceu, să zicem pur și simplu ți povesti ce au făcut și tu probabil nu rămâi cu nimic. Când te implici acolo și îți dai cu părerea, da, e, a, e aș, aștept să vezi dacă ai avut dreptate, dacă ei au făcut ce au, ce ai zis tu sau au făcut altceva. Da. Și atunci rămâi mult mai bine cu informația și ai o experiență în plus.
0: Asta e clar. Și Eddie având în vedere că am vorbit și despre facultate și despre pasiuni și despre locul tău de muncă, cum ai spune tu că ai evoluat toată viața ta? Wow. <laughs> e o întrebare de... foarte deep, dar ah. hai că te descurci. <laughs> cum a evoluat toată viața? Ne-am descurcat până aici. Deja vorbim de jumătate de oră, deci e ok.
1: Da. Ai evoluat Bine. Am avut, no, urcări, coborâri, cum, cred că e toată lumea, momente mai grele, momente mai bune. greu acum să fac cumva un rezumat. Uh, pentru că, efectiv, mi-ai pus întrebarea asta, n-am văzut-o venind, noi am discutat până acum despre ce întrebări deci, o să vorbim. Da,
0: deci e, e mult mai interesant să porți o discuție la prima mână, să zic așa, da? pentru că nu-și pierde farme cu discuția, mm. știi? Adică amândoi suntem prinsi, aici nu ne gândim că filmăm mm. ceva cu scenariu noi pur și simplu purtăm o discuție la exact. o cafea respectiv ceai da. și altfel decurge totul. Sau ai, ai atunci să o mai simplificăm puțin. Okay. ce Ce... Uh, ce sfaturi ai da oamenilor de viață? Adică, din experiența ta personală, ce ne-ai sugera, uite și eu, cum sunt anul întâi, ce mi-ai sugera să fac în viitor ca să fie totul bine? Practic, tu ai avut și părți mai grele, ai trecut de niște obstacole și... Cum da. mai cum, cum zice tu că ar trebui să procedăm în anumite situații?
1: Ok. Hai să zicem, începând de la facultate... Încearcă să te implici în cât mai multe activități. Am în, făcut deja chestia asta și e, e foarte fain. Uh, se face simpozionul național. Uh, am fost și eu acolo, îți recomand. E foarte tare pentru că vin studenți și din alte centre universitare și îți avea acolo fiecare vine cu un proiect despre ce. Da, da, da. Și merită. După aceea, ce să zic, încearcă să fii ca persoană cât mai rezonabilă că asta e cuvântul potrivit, cu toată lumea. Nici să nu fi luat de faia, dar nici să iei mai mult decât ți se cuvine, decât crezi că ți se cuvine. Și cam cum un sfat de viață, să zic așa, bine, viață, 26 de ani aproape. Păi nu, dar automat așa. deja
0: poți să dai niște sfaturi, și mai înțeleg la 26 fi... de ani decât da. eu la 19 ani. E.
1: Bun, în, în relațiile interumane așteaptă-te oricând să fi dezamăgit. Adică ai tot timpul un backup plan.
0: Da. asta e clar. Adică, bine, eu fac facultatea asta pentru că îmi plac afacerile. Moștenesc de la tata care a fost afacerist o viață întreagă. Și, normal, pentru cei care știu și urmăresc acest canal, știu că la mine muzica este pe primul plan. Practic, afacerile sunt oareși cum backup sau plan B, să spunem da. așa deși cred că cred că o să le fac pe ambele pentru că e o pasiune prea mare și pentru afaceri la fel cum este pentru muzica și va trebui să le îmbin cumva și se pot îmbina destul de frumos
1: Da, ah, da și în plus sfat că ai mai ajuns aici fă ce ți place e foarte important să faci acest ce place pentru că făcând ceva care nu ți place poate să aduce bani mai mulți sau nu știu o poziție Bani nu te fac
0: fericiți în Degea, adică da au o parte de fericire, dar în momentul în care tu mergi în fiecare zi dimineața la muncă, la un loc de muncă care nu te atrage deloc, deci automat tu nu poți să spui că ești o persoană împlinită și fericită. Degeaba ai suma de bani dacă tu mergi acolo cu scârbă.
1: Exact. Uite. Nu știu dacă e un cuvânt frumos, dar... dar se se potrivește și există o grămadă de situații, cum ai zis tu, cu scârb. Uite, eu, de exemplu, la locul meu de muncă am un an și patru luni cred că pot să număr pe degete zilele în care efectiv m-am dus și n-aveam chef de muncă. În rest, pentru că am o echipă faină, am niște colegi care este de vârstă apropiată cu mine, suntem la fel de, nu știu, nebuni, fani. Suntem pe aceeași mentalitate, să zic cel mai simplu, și când e vorba să fim serioși, suntem serioși, facem treabă și când avem un pic de timp liber, râdem, glumim, ne relaxăm, ne destindem, da, contează și...
0: foarte mult și oamenii cu da. care lucrezi pentru că...
1: Da. Și zic asta pentru că noi ca echipă am avem cumva de recuperat față de alte echipe din alte orașe, tot de la noi din companie. Dar pentru că s-a legat o echipă foarte bună am reușit să recuperăm și cei de la București, no, de la uh, Head Squad uh, au apreciat foarte mult lucrul acesta și mi am dat seama că contează mai mult să fii unit și să îți faci treaba decât uh, să pai foarte serios și, nu știu, efectiv să fii mai... Că nu vine cuvântul ăla, așa. Când, când, nu, ai, când nu ai chef de ceva, să cu superficialitate sau...
0: Aș spus sictirid, da. dar, dar din nou nu este un cuvânt foarte formal, formal, da. nu e foarte formal.
1: Bine, nici noi nu suntem formali. Foarte <laughs> da, mult. Da,
0: un, uneori e bine să nu fii chiar atât de formal.
1: Da, sunt momente în care e bine să-ți exprimi sentimentele, trăirile, cuvintele exact cum le gândești și sunt momente în care e bine să fii mai reținut. Acum, diferența de când și când depinde de fiecare. Da, C- cum care... înțelege despre experiența lui de viață.
0: Bun, deci chestia asta cu colegialitatea și bucuria de a lucra cu persoane și chestia asta de timor practic se aplică și la facultate sau la liceu, deci bineînțeles. automat colegialitatea asta e important să fie strânsă chiar și în nivelurile inferioare, să zic așa, adică facultate și nu doar la locurile de muncă. Da. Nu știu dacă e corect să zic inferioare, dar Mă refeream că una da, este plăcut. să fii la locul de muncă, una este să fii la facultate sau la liceu, doar că este la fel de important.
1: Da, uite, eu de exemplu când m-am dus la Sibiu în primul an de master, nu cunoșteam pe nimeni, efectiv. Majoritatea fiind din Sibiu, din zonă care au treinat facultatea, am avut la fiecare materie, aveam proiecte și trebuiau făcute pe echipă, ceea ce mi-a plăcut. Așa. Și am ales, pentru fiecare materie am ales colegi diferiți de echipă. Uh, asta e o of... chestie foarte interesant. Da. Uh, multe mei mi-au zis, da, de ce faci asta? Zic, păi vreau să... Vreau să... Mă cunosc o dată mai multă nume și făcând chestia asta, cumva te ajută. Adică, și ai și un backup. Adică, dacă îți alegi niște colegi care poate îți mai lenești, măcar pierzi numai pe o parte, nu pe toate. Da. După aceea...
0: Uite, vezi, noi în liceu mereu făceam aceleași echipe. Da, Niciodată că... nu m-am gândit să-i schimb de fiecare dată. Uite, asta păi chiar da. era o chestie interesantă.
1: Păi nu, și eu după aceea am făcut aceeași pentru că ne-am împuetenit o echipă care lucram bine și așa. Dar, la început neștind pe nimeni, poți să faci chestia asta. Adică e ca și cum ai face mă cu, cu unii. Da. Nu-i cunoști, adică... Nu te trage nimeni. Adică trebuie să încerci să un pic din zona de comoditate. Da și te ajută în primul rând la facultate să faci proiecte în echipă și pentru că, uite, o chestie interesantă. La facultate la un moment dat poți să alegi colegii, la un moment dat nu. Mi-au plăcut și uh, proiectele la care efectiv s-au tras random colegii. Da, și asta e fain. De ce? Pentru că ajungi la un loc de muncă, crezi că poți să alegi colegii? Nu, ăia să angajați. Ăștia sunt în echipa ta, tu ești nou venit acolo. Bine Trebuie să... să știi,
0: să te integrezi și chestia da. asta te ajută în viață. Cum mm. m-ai spus tu, da, a fost experiența ta de viață. Din nou, știi că ți-am zis să vorbim de experiența ta de viață, uite, un exemplu.
1: Da. Și e fain, adică când ajungi după la muncă și pui niște colegi care vezi că sunt ok, adică care nu știu, să zic așa, că nu vor să tragă chiulul și vor să se implice, da, da. e fain pentru că tragi cu ei și faceți treabă împreună. Și după aceea, E mult mai dulce succesul. E mai dulce când îl faceți împreună decât uh, numai unul și știi că celălalt odrascuiul.
0: Da, pe automat rezultatul poate fi mult mai bun, mult mai mare și da, știu, unde-ți unde doi puterea crește. Deci...
1: Da, plus că nu te bucă dată doar de succesul tău, te bucuri și de faptul că ai colaborat foarte bine cu o persoană, sau mai multe persoane.
0: Eddie, ce părere ai despre... Vorba asta că noile generații sunt dezamăgitoare sau nu știu ce, adică eu nu sunt de acord, dar.
1: Niciu, de... de dezamăgitoare din ce punct de vedere.
0: Păi, vezi tu de foarte multe ori discuția asta că noile generații stau numai pe telefon toată ziua și își pierd timpul încercând să învețe să fie itiști toți sau au altfel de pretenții de la viață față de ceea ce a fost acum ceva timp. Bun.
1: Asta e o poveste care se repetă la toate generațiile.
0: Bine, asta e
1: clar. Există o poză pe undeva, pe net am găsit-o, nu știu dacă pot să o găsesc, o punem aici. <laughs>
0: dacă o găsești, mi-o trimiți și Așa. o punem în montaj.
1: E un metro sau într-un spațiu public oameni care stau efectiv pe telefon și o poză de 50, 50 de ani cu toată lumea care stă pe ziar, cu ziua în lună. Acum, care e diferența E aceeași e cu altă pălărie. S-a schimbat doar tehnologia.
0: Da.
1: Pe, pe ziua ce făceau? Citeau știrile. Cei pe telefon ori cetuiau, ori citeau știu, ori... Nu știu, whatever. Da. Dar e vorba tot despre Asta și a citit ceva. Pentru că ei stăteau efectiv la metrou sau așteptau un autobuz sau ceva. Aveau timp de pierdut. Așa că stăteau. Înțeleg că folosirea excesivă a telefonului sau să stai numai în ceva, nu e bine. Da, a...
0: automat. Dar asta se aplică în orice chestie, da. nu numai la de telefon. Viață. Da.
1: Regulă de viață, nu exagera cu nimic, Corect. indiferent de ce ar fi.
0: Și oricum, și e foarte mare accesul la informații în ziua de azi.
1: Asta e un lucru bun, pentru că, uite, față de părinții noștri, bunicii noștri, care li s-a spus cum trebuie să fie, din punct de vedere a comunismului, care o restricționa foarte mult... Nu Întrăm și în
0: discuția comunismului, ok. Da. <laughs> uh, Am început cu fotografie și ajungem la comunism, e bine. E ok, adică... <laughs> ok, nu știu ce cântă. Ah, cred că papucii mei. Ok. <laughs> deci în comunism nu mai era foarte... Adică, bine, eu n-am trăit comunismul, știi că Ei, e eu. din nou vorba asta că... Vorbesc cei care n-au trăit, dar, din câte știu, erai foarte limitat la informații și la multe chestii.
1: Permiteam să fac o paranteză. Și istoria din nevul mediu și din antichitate o povestești cei care n-au trăit în nevul mediu și în antichitate. Corect.
0: Corect. Corect.
1: <laughs> și asta e.
0: Doar că, din câte știu eu, nu a fost bine. Adică... Nu. Da. Sunt persoane care totul zic că era mult mai bine pe vremea aia, deși nu știu ce sunt, să zic.
1: Eu consider că acele persoane mm. sunt nostalgice odată. De ce? În majoritatea o să vezi că sunt persoane care au 60 de ani plus. Da, și în mare vreme, parte da. Și pe vremea comunismului aveau 20-30. Păi Correct. acum gândește-te, ajungi bătrân, no, totul e mai greu. Păi când e mai bine? Când ai 60 de ani sau când ai
0: 20-30? Și asta e adevărat. Și bine, mai intrăm un pic în politică. Nu, <laughs> da, politica... Da, nu, că nici bine, com... nu mă pasionează. Dar, nu, ai... dar
1: consider că nu-i locul aici la politică, mai ales că eu sunt apolitic, adică nu am...
0: A, păi nici eu nu, ziceam doar că am abordat subiectul comunismului, da. nu practic, e un pic de politică, dar...
1: Da, e istoria noastră, până la
0: Da, corect, e istoria noastră și dacă nu ar fi fost și Revoluția de la 89, probabil că noi, în momentul de față, nu puteam ține acest podcast, așa că...
1: Da. Consider că dacă nu venea în 89, la momentul dat tot venea, dar influența din da, vest venea. Probabil. Cel mai probabil. Da. Adică poate făceam acum bine, începutul podcastului era cu trei culori, cu aveam aici o... un tablou cu tovarășul. <laughs> tovarășul cu... trebuia
0: să cântăm, nu, erau poezii da, alea. Da,
1: pe noi era trei, trei culori era uh, imnul național, trei ah, da, pe da, lume, da,
0: da, 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 da. Corect. Mi-aduc și aminte. Mă rog, aduc și aminte. Bine, la probabil
1: alt tova și cu avea o vârstă. Da, probabil.
0: Da, nu. În fi, hai, 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 <coughs> să, nu,
1: să nu intrăm și acolo, dar oricum,
0: e, e o chestie importantă, da. până la urmă. Totuși, bine. a avut o influență mare pentru noi.
1: Bun, ca și o concluzie la ceea ce am zis până acum, mai bine că avem multe locuri din care să ne informăm și căutați informați-vă despre ceea ce vă place.
0: Corect. Deci asta, să zicem că ar fi așa ca un ultim sfat pentru ascultătorii noștri. Exact. E în îndrumi să își găsească calea,
1: da, pasiunea. Să, da, să caute, să cerceteze, să încerce lucruri, să încerce lucruri, să încerce aproape orice, ce să da, nu încerce. Uite, uite, asta,
0: ar, asta ar fi foarte bine, să încercăm să facem cât mai multe lucruri.
1: Da, mai puțin cele care simțiți că vă pun în pericol într-un fel sau altul.
0: Da, și asta e corect. Da, e bine să încercăm cât mai multe chestii, pentru că numai așa ne putem da seama ce ne avantajează cu adevărat, da. ce ne place cu adevărat. Da. Pentru că dacă nu le încerci, de unde să știi? Da,
1: te poți să le descoperi.
0: A, uite, asta chiar a fost o vorbă bună. Eduard Ghergel citat în podcast lui Andrei.
1: La 2019-2020 imediat.
0: Corect că ne apropiem de final am da. putea să le spunem ascultătorilor noștri sărbători fericite
1: sărbători faine
0: noi acum filmăm chiar imediat după Crăciun mm. dar vine anul nou deci încă practic suntem în zi de sărbătoare așa. nu e patra zi de Crăciun
1: sărbătoare să... da. în fiecare zi dacă, dacă vrei pentru tine dacă poți...
0: știi cum să-ți faci ziua... da și să
1: te bucuri în fiecare zi când te trezești poți te bucuri de ziua respectivă
0: cred că așa e și cel mai bine și cel mai da. sănătos da, da, da. Pentru că în momentul în care te trezești cu vibe-ul ăla...
1: Da, adică poți să-ți planifici pentru a doua zi lucruri care să le faci sau... Măcar o schiță, nu în detaliu. Eu îmi place să programez unele lucruri, dar nu foarte în detaliu. În mare parte, pentru că dacă încerci să faci în detaliu, e foarte greu să-ți iese. Depinde da. ce fel de persoană ești. Pentru mine nu funcționează. Și mă, mă trezesc dimineața... Azi, dimineața s-a s-o mă trezit, uite, vin la podcast... Fain. adică am o activitate, ceva. Pentru mine e primul da. podcast în care sunt invitat. Pentru Întoan... mine e primul <laughs> podcast ca și gazda, deci... Da.
0: Dar să sperăm că va ține seria asta și că o să vă placă, deci asta, asta pentru mine chiar contează. Da. De mult timp mi-am dorit să fac o chestie în care să am un invitat cu care să abordez diferite subiecte, subiecte din viața lui personală, mă rog, viața personală, din amintirile lui, din uh, ceea ce a trăit el, din, din experiența personală, e mai corect să spun? Da. Și mă bucur că în sfârșit am început să fac chestia asta.
1: Mă bucur că m-ai chemat, mulțumesc.
0: Și eu îți mulțumesc, credi, pentru că ai acceptat invitația mea și pentru M-mai că drag. ne-am adunat aici să ținem această discuție foarte diversă. Deci da, am ajuns da. pe diferite căi. În da, fine,
1: fotografie Castelul Blan și comunism, asta cred că pot să pun nu? <laughs>
0: da, uite, uite, chiar ar fi, ar fi o chestie, deci chiar o să-l pun. Deci când editez o să-mi aduc eu aminte. Da. Ei bine, oameni buni, vă mulțumim că ați fost aici până, că ați fost până aici alături de noi, dacă, dacă au fost. Să da, sperăm că a fost cineva.
1: Da, scrieți în comentarii dacă ați rămas până aici.
0: Dacă ați rămas până aici, sunteți niște eroi. Da. Până... da <laughs> în fine, stă, sperăm că v-a plăcut și o să continuăm seria asta de podcasturi mai ales dacă vă place, chiar v-aș ruga să lăsați în comentarii dacă vă place pentru că mi-aș dori să continui chestia asta și... La la urmă-urmei o fac și pentru mine și pentru voi, așa că, dragilor, noi vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și, Eddie, îți mulțumesc încă o dată pentru invitație, chiar mi-a făcut mare plăcere să stăm la o discuție. Cred că am aflat lucruri pe care nu le-am aflat în ăștia cinci ani despre tine, deci
1: M-am bucur. cred
0: că am avut de câștigat amândoi pe Asta
1: e că amândoi să avem ceva de câștigat și cei care se uită la noi să... Da, pe la urmă, în...
0: asta, asta este ideea și ei să aibă ceva de învățat din experiența ta de viață.
1: Da, Ești curios eu și eu de comentarii, de feedback-uri. Da, și eu sunt foarte curios bun, de rele, feedback. Bune, ele să accepte orice, deci nicio problemă, atâta o să fie doar cu bun simț. Nu... Cu bun simț, da. da.
0: Nu acceptăm. No. <laughs> Glumesc Deci, în viață e foarte bine, totuși să știi să le accepti și pe alea foarte rele, pentru că nu o să ajungi nicăieri dacă.
1: Da. Adică, trebuie să treci peste tot. Un tot de un pas înainte, nu?
0: Corect. Corect. Edis, mulțumesc încă o dată. Mulțumim și, și vă că ați fost alături de noi și vă dorim o zi bună, sărbători fericite și un an nou fericit. Salutare!